0: Hola, ¿cómo estás? ¿Andas por ahí? Seguramente sí, ávido ha de escuchar este podcast llamado Micropigmentación desde la cabina de radio. Yo soy Héctor Guisa. Te doy la bienvenida porque hoy vamos a platicar de un tema que seguro te interesa mucho, que es la micropigmentación paramédica, esa que aplicamos a las areolas y a los pezones para empezar vamos a platicar acerca de los lienzos cuál sería un buen lienzo, cuál sería un mal lienzo y cuál sería un lienzo impredecible bueno pues el lienzo es la piel obviamente pero el tejido mamario real va a ser mucho más difícil de trabajar ya que se contrae de manera natural y por lo tanto se va a ver diferente al final por eso es necesario que en tu cabina de trabajo tengas una temperatura que permita una atmósfera cálida y cuando tú haces los marcajes debe de estar en completa relajación el área para después poder tener confianza justamente en los marcajes y mediciones y que te quede el trabajo correctamente realizado. Puedes utilizar plantillas, nosotros en micropigmento tú, hemos desarrollado unas justamente con los diámetros que tienen las areolas regularmente y bueno, hemos trabajado una gran cantidad de señoras con resultados muy, muy exitosos. En la medida de lo posible vas a tener cuidado de que la areola no quede sobre la cicatriz, aunque esto va a ser muy difícil porque hay ocasiones en que los cirujanos plásticos al no tener suficiente tejido cutáneo tuvieron que cortar parte de otro tejido del cuerpo y después injertarlo y nos hemos encontrado tejidos que vienen de la espalda, de los muslos, de las nalgas, del pubis, por lo tanto la textura va a ser completamente diferente a lo que era el seno natural. Pero no importa, nosotros somos artistas y necesitamos manejar este sentido artístico para poder engañar a la vista del que observa y decir, wow, se ve naturalísimo esto. Hay tejidos que han sido tan lastimados y que incluso faltan y tuvieron que forzar con la tensión al momento de suturar que la piel se siente muy débil y es como estar tatuando sobre papel de china. Siempre vamos a platicar con la clienta acerca de su circunstancia anatómica y anatomopatológica posterior a la información que ya recibió de la enfermedad para saber que esto es artístico 100%. Vamos a comentar esas expectativas reales para que sepa que nunca va a quedarle un trabajo perfecto. Va a quedar muy similar, pero hay ciertos factores como la ptosis, que es la caída natural del busto con la edad, o las características de los tejidos que vamos encontrando. Y la recepción que tienen estos tejidos hacia nuestras tintas y posteriormente al pigmento. Que a la vez ya sabes que va a tener un viraje de color. ¿Cuál es un buen lienzo para trabajar? Es una piel que casi no tenga cicatrices o que no haya un daño marcado ahí justo donde se va a hacer la micropigmentación. Y luego cuando hablamos de los lienzos medios... Podemos encontrar dos tipos de cirugías a las que lo sometieron. Algunos de ellos obligan a trabajar sobre cicatrices, porque ahí es donde el triángulo de pen, que es una de las técnicas que utilizamos en este trabajo, ubica la posición del pezón y en torno a él el diámetro de la areola. Cuando nosotros trabajamos a través de las cicatrices, vamos a sentir diferentes texturas y dimensiones de la piel. ¿Y cuál sería un buen lienzo? Pues sería aquel que no tiene más que piel intacta que va a quedar justamente en el área donde vas a micropigmentar. Esta cirugía que provoca este lienzo correcto o bueno es una que se toman partes de la piel de la espalda y que van a hacer la cubrición también de un músculo del gran dorsal, de donde se hizo un busto artificial. Esto cada vez es más raro, porque hoy estamos acostumbrados a los implantes de silicona, o los implantes de solución salina. Las cicatrices van a estar a centímetros del centro, en estos lienzos buenos, y no van a interferir con la zona que tiene piel, que está en condiciones excelentes, que se ve bonita, e incluso está tensa. Esto nos ayuda mucho al trabajo, y entre paréntesis te diré que algo que también te auxilia bastante es la falta de sensibilidad de la señora por lo tanto puedes trabajar con muy poca anestesia e incluso muchas ocasiones puedes trabajar hasta sin anestesia, sin molestia para la persona vamos a observar siempre todos los ángulos y a partir de ahí vamos a tomar una serie de fotografías para ayudarnos a determinar y hacer una estrategia de micropigmentación que a la vez va a constar de varias etapas una de ellas es la determinación de los lienzos la segunda son los colores que debes de aplicar por lo tanto debes tener una gama de colores específicos para la micropigmentación paramédica ya los venden en kits pero también tú los puedes ir seleccionando tanto de marcas enfocadas a hacer kits paramédicos o de pigmentos que pueden ser utilizados para camuflaje para simular colores piel o incluso para colores de cejas. Y también tenemos las gamas para tatuaje artístico corporal. Y finalmente saber cuáles son las agujas, los dermógrafos, las potencias a las que van a trabajar estos dermógrafos. Y el compromiso de prepararte técnicamente para que sepas hacer una aplicación realista que se vea igualito antes de que sufriera todo el problema de la modificación de su cuerpo. Vamos a platicarte acerca de los colores. El color principal de la areola va a ser el de la tinta que más se asemeje a la tonalidad de la otra areola. Siempre va a ser más fácil hacer las dos areolas porque vamos a seleccionar en compañía de la clienta los colores que desea que se le micropigmenten. Pero cuando nada más es unilateral el caso, entonces este primer color debe de ser lo más semejante a la tonalidad del areola existente. Vamos a diluir este color con tres gotas. Se va a hacer la mezcla y vamos a extender el color sobre la piel para dar una idea de cómo va a quedar ya desteñido una vez que esté sano. Un segundo color va a ser la misma tinta, pero vamos a agregarle una gota de dilución al pigmento. Un tercer color es el que vamos a buscar más oscuro para sombrear y contornear el pezón. Y este debe de ser un marrón cálido o si no vamos a tener que buscar personalizar según las características anatómicas del cliente. Un cuarto color que va a ser un rojo cálido con el que vamos a poder matizar los colores del pezón cuando este es más rosado y yo personalmente aplico pequeñas venitas para dar una idea de realismo como si estuviéramos viendo un órgano vivo que está irrigado. Y un quinto color todavía porque es un color beige, un color más claro que vamos a utilizar para contrastar las glándulas de Montgomery y para dar en ciertas zonas luz al trabajo de micropigmentación. En micropigmenta -tú ofrecemos una clase paramédica de tres días que es muy completa, tenemos una información muy buena, tenemos talleres de práctica y con el convenio que hicimos con Fundación Cima vamos a poder tener modelos que se prestan para que tú hagas las aplicaciones de micropigmentación paramédica. Así que, háblanos y pregunta cuándo vamos a tener el próximo curso. Búscanos también en nuestras redes sociales. Vamos a ir trabajando en un caso unilateral. En estos casos tienes que observar el seno existente y para lograr una areola en tridimensionalidad, uno de los factores que nos ayuda mucho es el contraste entre los pigmentos que estemos aplicando, así que debes tener un perfecto manejo de la colorimetría aplicada justamente a la paramédica Ten cuidado al elegir los colores ya que una regla no escrita de la micropigmentación dice que siempre es más fácil oscurecer y engrosar un área que aclararla y adelgazarla y en ocasiones esto es imposible. Y tenemos que salirnos del campo de la micropigmentación para entrar en el campo de la dermodespigmentación con todos los factores propios de la remoción de pigmentos. Vamos a citar a la clienta a las 8 semanas para una segunda visita, es decir, para los retoques. Y algo que es, pero básico para un técnico, es el dibujo y saber manejar perfectamente los factores de luz y sombra. Y aquí vamos a dejar esto de la micropigmentación paramédica. Esperando que sea de tu utilidad, de tu agrado, recomienda este podcast Micropigmentación desde la cabina de radio con Héctor Guisa. Si quieres buena capacitación, ven a Micropigmenta tú, comparte el podcast y síguenos escuchando. Hasta la vista. Bye.